0: l'economia prima di tutto a cura di Roberto Pippan Varato il DEF ora in volo per Bruxelles la preoccupazione principale resta la crescita più 0,8% Quest'anno, secondo l'esecutivo, un po' meno di quanto previsto dal governo Letta, che ci portava all'1,1%, ma più ottimistico delle previsioni arrivate ieri dal Fondo Monetario Internazionale, che indica il nostro paese in salita quest'anno quasi quanto la fallita Grecia, e c'è solo 0,6%. A preoccupare la previsione per l'anno prossimo, il fondo guidato dalla Lagarde vede il riscatto di Atene, che metterà a segno un più 2,9%, con un'Italia ferma all'1,1%. Previsioni che speriamo siano smentite in positivo. Mercoledì 9 aprile, ore 7.41, buongiorno da Vittorio Cota, torniamo al documento di economia e finanza varato ieri. Buongiorno a Riccardo Sanna, responsabile economico della CGL. Buongiorno Sanna. Allora, un vostro giudizio complessivo va nella direzione da voi auspicata?
1: Ma innanzitutto bisogna attendere una riflessione, un'analisi un pochino più approfondita per comprendere quanto possa andare nella direzione auspicata da noi come dal resto delle forze sociali, ma al di là della diplomazia mi sento di dire che non ci sono grosse novità dopo il Consiglio dei Ministri del 12 marzo, mi sembra che ci siano tantissime conferme, alcuni ulteriori rinvii, alcune velocità rallentate, penso che il giudizio resti più o meno lo stesso, ovvero che va benissimo la restituzione fiscale nei confronti dei lavoratori, anche con l'allargamento al popolo degli incapienti, IRPEF per noi è un giudizio positivo, così come alcune nuove tassazioni, le rendite avevamo proposte anche noi, l'aumento fino al 26%, l'ulteriore tassazione delle banche sulle rivalutazioni delle quote del Banca d'Italia credo che possa essere una nuova leva fiscale interessante,
0: interessante.
1: il dubbio… Resta sempre però lo stesso, nel documento economia e finanza si legge che la disoccupazione al 2016 resterà a un tasso del 12,2%, quindi il problema è questo, va bene un cambio di segno un inverso di tendenza che non si era mai registrato negli ultimi tempi, però forse non è abbastanza.
0: Bene, io ringrazio... Il responsabile economico della CGL, Riccardo Sanne. Prima di andare avanti, vi ricordo il nostro numero per i messaggi: il 335-699-2949. Solo messaggi di testo, anche con WhatsApp.
2: E mo' che so' fatto? Patente il libretto assicurazione, consiglia? Ma che tenga da concilia? Io stavo andando gian e piano. tranquillo, tranquillo. Ma detto consiglia.
0: Ebbene lo avete sentito nella nostra controcopertina. Ci occupiamo di assicurazioni auto e con noi lo ringraziamo Aldo Minucci, il presidente dell'ANIA. Lo ricordo è l'associazione che riunisce le società assicurative italiane. Buongiorno, Buongiorno. dottor Minucci. Allora, partiamo dai costi della RC auto. Quali fattori incidono sulle polizze tanto da non consentirvi una decisa riduzione, come insomma, gli automobilisti vorrebbero?
3: Ci sono tre elementi fondamentali, il primo è l'alto costo dei risarcimenti per le cosiddette lesioni gravi derivanti dagli incidenti stradali. L'età... Gli, I risarcimenti che sono sanciti dai tribunali italiani sono notevolmente superiori a quelli degli altri paesi e c'è un provvedimento fermo da sette anni che è la definitiva approvazione di queste tabelle fatte dai ministeri competenti e approvati dal Consiglio di Stato che ancora non riesce a decollare, che se approvato porterebbe a un elemento di riduzione non banale dei prezzi delle polizze auto. La seconda componente è la enorme situazione di frodi che sono attuate nel nostro paese rispetto agli altri paesi di sinistri inesistenti, di gonfiamenti di valori del, 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 del costo degli incidenti e su questo bisogna incidere con una serie di norme di cui alcune sono previste dal disegno di legge adesso fermo al Parlamento che erano precedentemente previste dal decreto, c'è poi un comportamento in particolare che riguarda gli interventi per quanto riguarda l'eliminazione delle componenti della non assicurazione, in questo paese ci circolano oltre 3 milioni di mezzi che non sono coperti da assicurazione e lì i provvedimenti sono stati già presi che sono legati alla cosiddetta eliminazione del contrassegno cartaceo che permetterà poi con dei sistemi automatici di controllo di rilevare tutti questi fenomeni della non assicurazione l'insieme di questi tre componenti determina una particolare significativa incidenza dei prezzi in Italia rispetto agli altri paesi, quindi non dipendono dalla volontà o dalla cattiva volontà dell'impresa, ma da un quadro normativo che non incide su queste
0: componenti. Che, contro, contro le frodi, le proghi, che cosa, si le può, cosa pensate di fare? Insomma, perché è un po' difficile, dovreste avere una vostra polizia investigativa?
3: No, no, alcuni elementi sono già stati previsti, bisogna rafforzare i poteri inquisitori che sono stati assegnati al nostro organismo di vigilanza, che è l'IVAS, dando anche capacità di querela, Bisogna soprattutto insistere con alcuni elementi di cambiamento normativo, per esempio, e il disegno di legge lo prevede, permettere le testimonianze soltanto di quelle che sono presenti al momento dell'incidente e e si dichiarano in quel momento e non dopo sei mesi o un anno che compaiono testimoni inesistenti mettere in piedi un sistema di eh, raccolta dati che mette insieme le diverse base dati che sono insite sia delle imprese ma sia che siano in, altri, in altre strutture pubblico per vedere quanto ci sono presenze anomale di testimoni ripetuti, di medici particolarmente compiacenti o di legali che non fanno bene il loro mestiere e questo potrebbe portare ad una riduzione. Poi c'è questo tema fondamentale delle carrozzerie ecco, delle
0: carrozzerie ci sì. spiega, ci spiega.
3: Guarda, è molto semplice. È evidente che la, la presenza di far passare una ma- buona parte delle, delle, delle riparazioni presso le carrozzerie convenzionate ha tre risultati fondamentali. La prima è di natura evidente. Se le imprese d'assicurazione attraverso il meccanismo delle carrozzerie convenzionate riesce a creare degli standard di costi di intervento, più ridotti evidentemente e soprattutto fa degli accordi con i new dei costruttori per avere un prezzo più basso dei pezzi di ricambio, questo fenomeno già riduce il costo delle riparazioni. La seconda componente fondamentale è che attraverso questo meccanismo ovviamente si incide su che cosa? Si incide sul fatto che si dà un colpo più o meno mortale alle frodi, ai comportamenti illeciti, alle micro, come la chiamo io, microillegalità o macroillegalità perché è di tutta evidenza che intorno al meccanismo delle riparazioni delle macchine gira un sistema delinquenziale, delinquenziale. che porta al gonfiamento dei sinistri e alla creazione ecco. di sinistri inesistenti. Se lei canalizza tutti questi interventi attraverso le caratterie convenzionate è chiaro che si dà un colpo definitivo e significativo. Ma la componente fondamentale va oltre gli interessi specifici del settore o della riduzione dei prezzi e attiene un meccanismo che non viene sufficientemente evidenziato. Intorno al risarcimento dei danni presso le carrozzerie, Gira Mm. un un fenomeno molto significativo e a mio avviso... Presidente, abbiamo abbiamo poco
0: tempo. Quello
3: riguarda soltanto il fatto che c'è un occultamento dei ricavi con una evasione fiscale dell'IVA. Noi la valutiamo intorno ai 200 milioni di euro questa visione. Mi sembra strano che in un paese che la nostra ricerca di nuove risorse di evasione non faccia una norma molto semplice.
0: Eh, Eh, Molto eh, rapidamente, ehm... Presidente, avete ehm... lanciato un progetto importante di sicurezza. Ce ne parla?
3: No, noi abbiamo avuto, avevamo, eravamo stati scusati come settore di avere prezzi molto alti per quanto riguarda gli stranieri che operano e guidano in Italia, abbiamo fatto un controllo, abbiamo visto che veramente questi prezzi erano più alti degli italiani, ma abbiamo constatato che questo dipendeva non da elementi razziali, ma dal fatto che questi stranieri hanno delle incidenze, frequenze di incidenti molto superiori, ci siamo messi allora l'idea possiamo fare qualcosa, abbiamo lanciato un progetto di formazione e informazione rivolta a tutti gli, gli cittadini extracomunitari e extra comunitari, comunitari che operano e lavorano nel nostro paese che è di spiegare le, in maniera semplice didattica nella loro lingua Grazie. quali sono le regole che esistono nel nostro paese quali sono i comportamenti bene. migliori abbiamo lanciato dietro tutto gratis un concorso per cui chi fa bene Pre- questo tipo Presidente... di corso e learning ha sì, devo premio, ad un premio Grazie. di un corso ulteriore di specializzazione nella guida presso,
0: Presidente fra... Sì. la devo salutare abbiamo concluso il nostro tempo la ringrazio grazie grazie e buongiorno. Grazie. questa era l'opinione del presidente degli assicuratori ma ora sentiamo invece Mario Turco responsabile nazionale autoriparatori della CNA buongiorno Turco ha sentito il presidente dell'ANIA come replica
2: buongiorno a tutti certo che l'ho sentito replico in una maniera eh, spero chiara e semplice Eh, dunque le frodi Eh, intanto eh, la media nazionale non è un caso non sono numeri esagerati, per cui è, il, il, il male, è la, come dire, la madre di tutte le battaglie, questa delle frodi. A livello nazionale si racconta che sia attorno al 3%, ma detto ciò, come nasce una frode? Una frode nasce perché a livello locale nascono come una specie di comitati d'affari fatti dall'automobilista, quindi il consumatore, c'è sicuramente il carrozziere, c'è il perito, c'è l'avvocato, quando c'è anche il medico legale, questi si mettono insieme e consumano la frode. Ora questi eh, questi comitati d'affari danneggiano l'immagine in una maniera quasi irrecuperabile di tutte quelle categorie citate ma criminalizzare le categorie in particolare le carrozzerie per questo ci sembra un ragionamento completamente fuorviante anche perché noi abbiamo delle proposte che abbiamo fatte sul tavolo sia ministeriale in occasione del decreto che citava il Presidente Minucci a proposito delle frodi sono semplici Allora, il primo, quello più importante è quello della fattura obbligatoria a proposito dell'evasione di IVA che citava sempre il Presidente, noi riteniamo che per ehm, combattere questo, eh, questi episodi eh, bisogna risarcire il danno solo in presenza della fattura rilasciata dalle carrozzerie iscritte all'albo delle imprese artigiane e pagate alla carrozzeria. Questa è una traccia inequivocabile delle operazioni, identifica chi fa la riparazione, il cliente della riparazione, il tipo della riparazione, i ricambi utilizzati e eh, metter su un database con tutte queste informazioni è sicuramente un elemento di concreto per contrastare, certo. per contrastare le frodi. Poi un'altra proposta semplice. Rapidamente parlava di tagliandi,
0: Turco, sì, 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 parlava
2: di tagliandi falsi eh, in Italia esistono i centri di revisione, ne sono oltre 7 ogni due anni tutto il parco auto passa attraverso i centri di revisione, basterebbe aggiungere agli elementi di controllo anche la veridicità dei tagliandi assicurativi e quindi noi avremmo sicuramente il monitoraggio completo e totale eh, di tutti i tagliandi gli antiassicurativi, è un contributo che noi abbiamo è offerto al certo, tavolo certo. Certo. e quindi, quindi prima di... o poi
0: la troverete un, troverete un accordo sì, con le assicurazioni sì, anche, eh?
2: sicuramente, e anche ecco. perché se mi permette di dire, la strada maestra Una parola, per proprio, poi, stiamo sì, sì, la strada maestra per risolvere tutte le questioni che riguardano le carrozzerie, le assicurazioni i consumatori, a nostro avviso è quello di eh, stabilire insieme regole e procedure bene. di qualità e trasparenza per Molto la riparazione dei veicoli Gra- noi chiediamo allo Stato che ci coordini, la ringrazio eh, eh, e monitorare questo, questo processo per costruire un accordo a tre e faremo il bene di tutti perché le regole e le procedure si possono trovare eh,
0: Turco abbiamo concluso io la ringrazio, ricordo Presidente di CNA Autoriparatori 753 eh, passiamo ai mercati in diretta con noi da Milano Paolo Gila buongiorno Buongiorno Allora a vediamo tutti da vediamo le borse asiatiche Borse asiatiche a doppia velocità con Tokyo che manifesta un calo sensibile dell'1,92% mentre a metà seduta Hong Kong guadagna lo 0,97 positiva anche Shanghai più 0 18%. Vediamo le previsioni di apertura in Europa. Sono moderatamente positive l'insegna della stabilità. Milano è vista in avvio di contrattazione con un progresso intorno allo 0,10-0,20%. Vediamo il cambio euro-dollaro. È poco sotto quota 1,38 a 1,3790. Grazie a Paolo Gila, per oggi abbiamo concluso. Grazie in regia Francesca Librandi e grazie per i vostri messaggi. L'appuntamento è per domani da Vittorio Cota l'augurio di una buona giornata.